0: Andre kapitel Hæ er august 8 Mor Det her er lang fra første møte mell omjon ora Første møte med Jon var på turen med mor anna til barn med hennes ved meslingen eller nordberg bra en kjent med som ochen Mor og han hadde gått den første biten innover Darsla, over Håvolden og in i Mørsjedalen i klarte augustvær. Det var hva de begynte på det karrie landskapet, og den smale stien under firkantskistan hadde spurt første gangen. Er det langt tatt? To dager og to netter om hver holder over Herre Vild hadde mor svart. Det var som tolvåring han skjønte at verden var så mye større enn Stugedalen. Den verden han fikk møte på denne turen gjennom fjelllandskapet var et av hans rikeste minner fra barndommen. Fossene ned for stien ved djupålet, eller halvete som han hade hørt folk nede i bygda kalle de stupratte fjellveggene som skar seg inn i det flate landskapet, det var spennende. De gikk grusyger der bekker snodde sig over grønne sletter under dem. Mot kvelden nådde de Vigersjøen og Finnegamma på sletta under Vigelfjellet. Det vart de tok første natta der. Sammen i Grønndalen gjette helt inn hit, på det som var norsk mark. På den tiden var det en praktisk deling av lappmark i grensetraktene. Regn og lappene fulgte årstidene gjennom landskapet, uavhengig av landegrenser. De var på sommermark med regnen. Da det kom, holdt to kvinner på med av vaske sil og mjølkekager ned i bekken. Oppe ved Gamma satt en gammel man som reiste sig opp etter staven da de nærmet seg. En pjuskete bart og noen grå skjeggstrå vokste i det brune, markerte ansiktet. Han løftet på den runde skinnlua hilste, han hette Thomas. Ut fra gammet kom det også en eldre dame. Det lange håret hang i to grå fletter over skuldrene. Hun var så liten at Ola for første gang kunde stå ansikt til ansikt med et voksent menneske. Fire unger som alle var yngre enn Ola sto litt beskjedent og så på dem en stund før de fortsatte leken oppover i bakkene. En en stod kjoret for gamma. Der i slepet var reist opp etter den gresskledde veggen. Snart hørte de hundeglam utover sjøen, og noen simler med kalver kom mot dem. Den ene hadde bjellet hengende i en bred klave rundt nakken. Thomas fikk det travlt med å gi beskjed. Det var et slutt på leken opp i bakkene. Etter hvert dukket opp tre gjetere. To av dem sprang lettbent mellom store steiner oppe under Vigelfjellet. Det ble etter hvert en stor flokk med regn inne på sletta. Kalver og simler ble jaget inn i et kve. Ungene deltok med å sette sperre for regn slik at dyrene ble holdt samlet. Med et enkelt gjerde av sildekratt og egner holdt de simlene med kalvene sine der for natta. Kalvene ble fanget, og ungene var med på å feste pinner i munnen på dem slik at de ikke kunde suge melk av mora gjennom natta. Simmelene skulle melkes neste morgen. Det virket som om mor var kjent med lappene. Gjennom oppveksten hadde han merket at språket mor snakket var fremmed, men nå ble det snakket med ord av vendinger han aldri hadde hørt før. Ett språk han ikke kjente. Det fikk kokt renkjøtt med bånd om kvelden. En av kvinnene løftet bort ett lag med torv og hentet den varme gryta rett ut av bakken. Ola hadde aldri sett det koke grop De gnagde kjøtta av alle bein og øvste opp kjøttkrafta fra gryta med koksne sine og drakk. Det var kraftig næring til en sliten guttekropp. Ola dro på sig søvskinsvesten over uggjenseren, som mor hadde strikket og la seg på ryggen. Månen kom sakte stigende opp bak kammen av Vigelfjellet og laget et sølvflor utover den vindstille sjøen. Tiden står stille, og ble til et minne. Et minne om mor, om fred, om tilhørighet. Han somnet på renskinnet under en stigende måne. Han våknet i natta og kjente armen til mor ligge over brystet. Månen var borte. Det var lenge siden han hadde sovet sammen med mor. Det var Anne som alltid hade tatt over nærheten til mor, helt fra han ble født. Oppkalt som hun var etter moren. Nå var hun fem år og halvår tre. Halvor var en stille gutt som ikke gjorde så mye av seg. Han trengte kanskje mor mer enn noen annen, men det var ikke så stor plassen å finne mellom den oppvakte Anne og mor Anna. Mor hadde med salt i en skinnpung og tømte den reust opp i en nævreske da de forlot samene. Før gikk, tok Thomas Hanna til mor i begge sin og sa noe hun ikke forstod. Hun blir slik en liten stund utover bakken mot sjøen. Gamle Thomas med det for sig gjort i beltet som samlet en knesige kofta og mor i en kjole med forklo og liv. Det gulbreke håret hennes var øyt, brytt i vind. Den veldige naturen kom dalene nedover orda. Det store viddene var omkranset av blå fjell langt borte i disen og den stolte ryggen av Vigelfjellet reise sig mot himmelen i øst. Lyden av Vigersjøen, som slo og klukket mot steiner og berg, fulgte dem utover dagen. Han hoppet over dansende bekker de måtte krisse og enkelte ganger plasket han barebeint genom et vann i bre og grunne elver. Den kalde, gode elvegrusen masserte føttene. Det luktet frihet. Det luktet så rent. Det ble fulgt av i kjær og lyng, mens rakka-kaka-kaka fra rypsteggen varslet deres ankomst. Heiloropene ute på myrene fulgte dem fra tuve til tuve over bakkekammer. Han hørte traneskrik inne ved bjørneggen og så ørene som seilte ut fra fjellveggen med tverre vinger. Vingefjernet stak ut som fingre i den kalle høstlufta. Det var så mange historier han hadde hørt om en verden som lå ute i disen en plass langt bakken for fjellene. Om krig for det meste, och Danmark som tappte Norge etter en store krigen. Nå var det Sveriges en tur til å ha reggen til Norge. Men danske kongen hadde ikke gitt seg kamp og hade forsøkt å ta Norge tilbake, han husker da det nordfjellske skiløperkompaniet marsjerte seg opp på dala og tok tilhold på de to gårdene ved skansene. Det var varslet krig. Soldatene i de røde, lange jakkene skulle våkte ferdselsvegen fra øst og sør. De satt ut vakter, bygde opp den store laftekassa på vektarøyene og fylte den med brenneved. Vektarhøyen ligger høyt og fritt til ved vandringsleden, som kommer østfra gjennom skardøra. Derfra er det også god utsikt til herjedarsvegen innover Darslia, den veien han og mor fylte. Kom svenskene skulle det varslet med vardebrenningen over landet, mot Røros og mot Trondheim. Nede på skansene skulle stoldatene gå i krigsberedskap og befeste skansene. Soldatene hadde plassert en kanonlavett bak storskansen og øvde på angrep og rett og rett de tre skansene. Beltene med de lange sverdslirene og de avskrekkende gjeværene med bajonetter påmontert hadde gjort et sterkt inntrykk på Ola. Det han husket aller best var de kraftige smellene da de prøveskjøtt gjeværene. Høye pipetoner hadde danset in i hodet hans lenge etterpå. Det ble aldri noen krig på Skansene. Etterpå gikk det rykter om at danske kongen hadde vært en livredd stakkar. Han hade gitt opp Norge uten å kjempe som en man Norge hadde fått ny svensk regent, Karl Johan. Ola trodde folk var fornøyd med det. Mens de gikk langs Vigersjøen fortalte mor om stien de fulgte. Herjedarsvegen kalte mor den da men hun hadde kalt stien for postruta og ferdselsvegen andre ganger. Det var satt opp varder og røyser av stein der stien passerte. Harvokste, tynne staker og gran var også satt ned som en linje gjennom det åpne fjellterrenget. «Vintervaring», fortalte mor. Lenge før mor far var født, ja, lenge før den store pesten i ett landet, den denne vegen. Det var her de gamle kongene kommer ridende. Pilgrimmene skulle til Nidarosdomen. Mange som har ferdskjøtt her med handel mellom Sverige og Trøndelag med hester og tom kløv har den denne vegen. Ja, alle altså slags folk med all slags virke har gått her så lenge det har vært folk i landet, fortalte mor. Hun fortalte om hvordan denne veien, som til slut nådde Trondheim, fortsatte sørover gjennom Herjedalen og nedover langs Justland til Hede, videre til Mora og derfra til Lund og biskopsete som hadde hatt så stor makt før i tiden. «Men når det kommer til Lund», sa mor med en smil og ruske tåla i håret, «da er det slutt på Sverige. Derfra fører alle veger til Rom.» Mor svingte seg rundt og tok noen dansetrinn på det blangskurte berget de passerte nede ved sjøen. Hun var så glad den tiden Ola var liten. Hun likte å synge, men som oftest gikk hun runt og nynnet på noen strofer mens hun arbeidte. Hun fortalte om bestefaren sin, som egentlig var norsk og kom fra Halvorsgaren i Tydalen. Det eneste han and de berget fra går når Kong Karulius kom med sin her til tiddaren for 100 år side, var fela. Det har dee halt og pryret, slatet og stjort, mens general armæl pårade stått er og sett på. Det var en knapp hustyr i en i byggdag et de raseringen. Det blir en slagttet ner får fota av ett utssultatet felttog på ett ret. Mange tusen soldater i blå Jacker gule jakker hadde tømt husene for mat, løer for høy, tatt med sig hester, og alt de måtte ha behov for på sledene innover fjellet. Kong Karl var død. Han hade falt i Fredrikshall ved beleiringen av festningen. Danske kongen Fredrik hadde nok byggt et solitt byggverk. Beleiringen var mislykket. Kongen var død. Svenske herren slo rett og rett. I Trondheim hadde general Armfelt beleiret byen og Kristian Sten festning med nær ti tusen mann han ut på høsten fikk ordre om rettighet. For å unngå å falle i kamp med røyjakkene valgte Armfelt å ta Karolinerherren oppover Gauldalen og videre over fjellet hjem til Sverige. Den rene galskapen mittvinters med soldater i sommeruniformer. Flere tusen. Soldater lå som råttene like over tydartsfjellet da sommeren kom. Mange var jenter. Enda flere var svenske, men de fleste var kanskje finske, sa mor og ristet på hodet. I halvårsgaren hadde de mistet alt av klær, mat, høy og kon. Hesten forsvant med karolinerne, og de dyrene som var i fjøset ble slaktet men folket på gårn hadde i siste liten klart å gjemme unna noen kyr ved en berghammer ned ved Elva. Der stod de genom gjennom Danske kongen hadde lovt ut krigserstatning til alle skadelidende, men på Hanvorsgården var tydligvis ikke skadene store nok. Det kunne ikke være mange som fikk erstatning. De danske embedsmennene tilkjente Erik Halvorsen 2 års skattefritak. Det var snart slutt på gårdsdriften for bonden uppe på bakkene i Ås. Nøden, sulten og døden hadde inntatt bygda. Erik tog med seg fela og reiste til Storsjøet hjem til det hadde gått rykter om at det var arbeid å få in i en lille bygda på den andre siden av kjølen. Den nye kongen Fredrik hadde sålt skogen til det bruksberettigede som hadde fjøs og åkerlapper ved sjøen. Det ga ikke mange skillinger kongens utarmende kiste, men folk hadde samlet sammen noen slanter. Erik søkte skogsarbeid, men restet snart til meslingen og kobbergruvene der. Den fela det var der uppe på bakkene ved nordsiden av sjøen, bestemoren din. Ingeborg Holm stod brud og giftet seg med sønnen Erik fra Halvorskaren. Han Halvor. Det var da her resen tok slut for Erik og Fela. Sa mor. De passerte grensa ved Haftorstedten. Det er godt. Det er slut slutt alla krig om det dette landet. Sa mor Anna og Holt. Orda omskuldrene. De kom fram til fjellgården ved Ramunberget til kveld, så han fikk mat og lusje. På gården hadde de i lange tider gjort plass til reisene som var på vandring, den lange strekningen over fjellet i Stuggedal, eller om det kom andre vegen. De lusjerte mot avtalt betalning. Mor ble mindre pratsom, den siste biten, fram mot hjemgården ved meslingen De var busendt. Ingeborg lå på sotteseng. Men fortalte lite om moren sin og søskenflokken, så svar var torpet ved Jusnand. Mor var stolt av Ingeborg og kvinnene ved mestlingen som alle var så dyktige veversker. Men mor ble tydelig lettet da de møtte Halvor ute i studiet og fikk høre at det kom fram i tide. Halvor tog et godt tak rundt ordet da de gikk inn i kammerset. De ble møtt med et varmt smil fra senga, men det var som det hang et slør foran en hennes. Huden var blek, nesten gjennomsiktig. Håret var gjemt oppe i en hvit kyse med blonde kanter som var festet med sløyf under var tett og innestengt. Hun løftet forsiktig på den spinkla handa oppe på teppet og søkte hendene deres. Slik kom han til å huske mormor. De tog farvel med Ingeborg. Samme høsten kom Enkemann og morfar Halvor Eriksen vandrende fram meslingen i Herjedalen. Fulgte etter datter Anna og barnebarne Ola genom fjellene. Han hadde pakket ned sine viktigste eiendeler og lastet klø på hesten og latt neste generasjon få plass i husene. Halvor hadde sluttet ved Jusendalsbruket, der han i unge år hadde smidige år og sigder. Noen år hadde han prøvd sig som nybromsmann i Jemtland, men de siste årene hadde han vært ansatt som skredder ved bruket. Halvor kom gå in i tune med neverkont på ryggen, leiene på kløvhesten. Han spurte på en enkelt måte om å få bli værende på Darna, så lenge han kunne gjøre nytte for seg. «Jeg trenger en plass å høre til numere, om noen kjennes for at...» «Ha meg!» boende. «Her er det behov for folk, hadde far sagt uten mer snakk og gitt anvisning til kammersloftet.» Halvor tok tak i mange oppgaver på gården, som vanlig var far Peder ofte borte på skogsarbeid og på lastkjøring. Det var nok å ta tak i. Han hadde fått liv i smia oppe ved enden av skansen. Det kom ofte røyk derfra i ledige stunder. Gnister kom svevende ut av pipa som svermer av glødende mygg mot høsthimmelen. Redskapene på gården fikk en god overhaling, og nye ble laget av emner han hadde hatt med i kløven. Halvor smidde, filte og herdet stål i smia, og Ola vart ofte kommandert bort i smiveggen for å dra slipestein. Det kom siden en underlig, blålig røyk når Halvor herdet stål og fjerder. Ola likte den gode, fremmede lukten av dampen og olje. Ut på høsten satte Halvor in en ny dølås i den dobbelte inngangstøra. Den hadde de mest underfundige mekanismer for stenging og låsing med stålfjerier og retturslag. Nøkkelen kunne gjøres stas på et hvilket som helst gjorde gods. Nøkkelen ble stående i døra. Det var ingen på Dala som hadde noen tanker om å bruke den til å låse. Det er Røros, onsdag 16. april 1862. Ollene skraper til sig spyttebakken med foten, sender en lang brun strål i det svarte indre, setter ut foten og dytter den fram på gulvet igjen. Hverdshuset mangler snart sitteplasser, og den tette lufta i rommet henger som lim med uvasket hår og kjaftete skjegg. Sur mannesvett i falmede lærertskjorter bærer bud om en trivelig kveld. «Vattnet det denne staden har vært orent i mer enn 100 år. Nu skal man overleve, så er ølet det enda som duger», sier Olle. Og legger henne bak i nakken og strammer upp den spinklige stalen. Han setter tre fingre i været, og seilene blir fylt upp. Ingen skal gå før. Vi har fått nok å drikke. Ola tar likevel tidlig kveld. Han har fått en brisk ute i bakgården i natt. Han går upp mot Eriksgården for å hente fellen i flen. På vei går han in i røveita. Han må pisse etter alt ølet og ser over mot Bergmannsgata. I det høye huset på hjørnet hadde prosten sven Aschenberg og hans huslid holdt til. Prestegården nederst i Bergmannsgata ble solgt til kjøpmann Morten Leik. Noen år. år. Før den kunnskapsrike presten kom til Røros med familien. For å bøte på dette hadde kirkerådet kjøpt Oberst Vide sitt hus, lenger oppe i gata, til ny prestebolig. Det måtte ha vært en god bittehandel for kirka. Nå er sønnen Sven forlengst ordinært som nyprest i kirka. De bor fortsatt i det samme huset, nummer 19. Nypresten med familie og enka til gammelpresten. Det var hit til dette huset farade gått en vinterdag for over 40 år siden. Det er som om ser far for seg der han står utenfor døra og strekker på armene i hvemørsjakka, tar av seg lua, streker håret bak ørene, spytter ut tobakken og drar håndbakken med lange tak genom den strie bakken.